0: வணக்கம் ஆனந்த ரங்கப்பிள்ளை அவர்களின் தினப்படி செய்திக்குறிப்பு இரண்டாம் தொகுதியின் இருபத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அக்ஷய வருஷம் ஆவணி மாதம் பதினாலாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நாட்குறிப்பின் தொடர்ச்சி இதுவரை முசே லெபர்தினே மட்டும்தான் சீருடை அணிந்த இருபத்தி வீரர்களோடு ஊருக்குள் வரிசை வைத்து வருவார் அதே ஏற்பாட்டை முசேத் தொத்தேலுக்கு செய்ய வைத்து அவரும் முசே லெபர்தினேயும் தன்னை பொறுத்தவர சரி சமமானவர்கள் என்று துறையவர்கள் விரும்பினார் சென்னை இன்னும் யோகம் இருக்கிறது ஆனபடியினாலே முசே லெபர்த்னே தனக்கு சரீரம் சொஸ்தமில்லாமல் இருந்தபோதும் வேறொருவரை தன்னிடத்தில் நியமித்து சண்டைக்கு அனுப்ப முடியவில்லை முசேத் தொத்தேலுக்கு ஒப்பாஸ்துர்களை நியமித்து அவர் முசே லெபர்தினோக்கு சமமான அதிகாரம் கொண்டவர் என்று வெளிப்படையாக அறிவிக்கலாமா என்று கூட துரை அவர்கள் நினைத்தார் மயிலாப்பூரிலிருந்து சென்னை பட்டினத்திற்கு போவதற்குள் முசே தோத்தேலுக்கு நடக்கிற பிரிட்டனையும் அதாவது மரியாதையையும் முசே லெபர்தினே அவர்களுக்கு தரப்படுகிற மரியாதைக்கு சமமான மரியாதை என்று சொல்லி முசே லெபர்தினேவை பங்கப்படுத்தலாம் என்றும் துரை அவர்கள் நினைத்தார் இந்த எண்ணம் வெளியில் யாருக்கும் தெரியாது என்பது போல காரியம் நடத்தினார் இந்த சாலையை அறிந்து கொண்ட முசேல் லெபர்தினு மனது பங்கமாய் இந்த வேளையில் சென்னப்பட்டினத்துக்கு படை அனுப்ப வேண்டும் என்று திட்டமிட்டதை நிறுத்தினார் தன்னை பங்கப்படுத்துவதற்கு இந்த சண்டை பயன்படுத்தப்படும் என்பதால் தனக்கு சரீரம் சொஸ்தமில்லாத போதும் இன்னொருவரை குமாந்தனாக்கி அனுப்புவதற்கு உடன்பாடு பயணத்தை நிறுத்தினார் எனவே மனுஷன் நினைக்கிற நினைப்புக்கு தெய்வ எத்தனம் கூட இருந்தால் நடக்கும் இல்லாவிட்டால் ஒருபோதும் நடக்காது சென்னப்பட்டினத்தின் பேரிலே சண்டைக்கு போகிற பயணம் நின்றுவிட்ட பிறகு இனிமேல் என்ன நடக்குமோ தெரியாது சுவாமியின் சித்தப்படியே நடக்கும் மனுஷ எத்தனம் ஒரு நாளும் வேலைக்கு ஆகாது சண்டைக்காக கப்பலில் ஏற்றப்பட்ட குதிரைகளையும் சிப்பாய்களையும் நாலாம் பேருக்கு சொல்லக்கூடாது என்று திட்டம் பண்ணி துறை அவர்கள் இறக்கிவிடச் சொன்னார் நேற்று நவாபு அன்வர்த்தி கானுக்கு ஒரு காகிதம் எழுதி அனுப்பப்பட்டது துரை அவர்கள் முசே தெலார்சே மதானந்த பண்டிதர் ஆகிய மூவரை தவிர நாலாம் பேருக்கு தெரியக்கூடாது என்று பத்திரப்படுத்தி எழுதிய காகிதமாகும் இதன் பயணம் என்னவென்றால் நாங்கள் சென்னை பட்டினத்தின் பேரிலே சண்டைக்கு போகிற செய்தி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் சென்ற வருஷம் நீங்கள் என்னை பார்க்க சென்னை பட்டினத்தின் பேரிலே வந்திருந்த போது சண்டை நடக்கும்போது மற்றது செய்கிறோம் என்று சொல்லியிருந்தீர்கள் இப்போது நாங்கள் சென்னை பட்டினத்தின் பேரிலே சண்டைக்கு போகிறோம் நீங்கள் மூவாயிரம் குதிரைகளுடன் எங்கள் உதவிக்கு வர வேண்டும் என்று மெத்த உபசாரமாக துறை எழுதி அனுப்பினார் என்று மதானந்த பண்டிதன் இந்த நாள் வந்து செய்தி சொன்னான் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அக்ஷய வருஷம் ஆவணி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி சனிவாரம் இற்றையாள் காலமே குவர்னரின் உத்தரவுப்படி மாயே சிப்பாய்களும் சமேதார் அதாவது உள்ளூர்படை தலைவர்கள் இரண்டு பேரும் கரையில் இறங்கினார்கள் எல்லா குதிரைகளையும் கப்பலில் இருந்து இறக்கிவிட்டார்கள் ஏறி இருந்தவர்களும் இறங்கிவிட்டார்கள் முசே துத்தேல் யார் யாரிடம் குதிரையை கேட்டு வாங்கினீர்களோ அங்கெல்லாம் ஆள் அனுப்பி குதிரையை திருப்பி கொடுத்துவிடு என்று சொன்னார் பிறகு ஒரு நாழிகை கழித்து வந்து யாருக்கும் குதிரைகளை திருப்பி கொடுக்க எல்லாம் குதிரை ஆயத்திலேயே இருக்கட்டும் என்று சொன்னார் இதை பார்க்கிற போது மீண்டும் படையெடுக்க திட்டமிட்டது போல் இருக்கிறது துரை அவர்கள் கோன்சேல் கூட்டத்தை கூட்டினார் இரண்டு நாழிகைக்கு பிறகு முசே லெபர்தனே அவர்களை அடைத்து வர மனுஷன் அனுப்பினார்கள் அவர் எனக்கு சரீரம் கேவலம் அதாவது உடல்நலம் இல்லை லகுவில்லை வரக்கூடாது என்று சொல்லி அனுப்பினான் கோன்சேலியர்களான முசே தெப்ரமேனி முசே பெடுத்தல்மி முசே போனே அதாவது முசே எம் டி எப்ரஸ்மேனில் எம் பர்தலேமி எம் போனே ஆகிய மூவரும் ஒரு காகிதம் கையில் எடுத்துக்கொண்டு முசே லெபர்தனாவின் வீட்டுக்கு போனார்கள் அந்த காகிதத்தை படித்து காட்டி முசே லெபோர்தனேயிடம் கையெழுத்து வாங்கினார்களா சும்மா வந்தார்களோ தெரியாது அவனை சந்தித்து பேசிவிட்டு வந்த பிறகு கோன்சேல் மறுபடியும் கூடி ஒரு சாமத்திற்கு அதாவது மூன்று மணி நேரத்திற்கு நடந்தது பனிரெண்டு அடித்து ஒரு மணிக்கு கோன்சேல் கலைந்தது அவர் வீட்டுக்கு போனார்கள் கோன்சேல் எதற்காக கூடியது என்பது தெரியவில்லை க்ரமேனா விசிதப்படும் சண்டை காரியம் என்பது தெரிகிறது பயணம் மட்டும் வெளியாக வேண்டும் நானும் அத்துடன் வாக்கு கிடங்குக்கு போய் வீட்டுக்கு வந்தேன் இனிமேல் நடக்க இருக்கிற செய்திகளை அறிய வேண்டும் மதாம் தூப்ளக்ஸிடம் துபாசியாக இருக்கிற தொப்பை உறவு நாராயணன் என்கிறவன் நான் பாக்கு கிடங்கில் இருக்கிற போது வந்தான் அவன் கையில் நாளை இந்த பவழ துண்டு வைத்திருந்தான் மதாம் பவழம் வாங்கப் போகிறார்களாம் இதை உங்களிடம் இதேபோல காண்பித்து நீங்கள் சொல்கிற விலைக்கு வாங்கிக் என்று மதாம் சொல்ல சொன்னாள் அவன் காண்பித்தது மெல்லீசு பவழங்கள் அதை பார்த்துவிட்டு இவை சீராசி மெல்லீசு பவழம் துண்டு விலை ஒன்றுக்கு அரைவராக நின்ற விலையில் வாங்கலாம் என்று சொன்னேன் உங்களிடம் தனியாக பேச வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் கோபம் இல்லாமல் என் பேச்சை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னான் நல்லது கோபம் ஏன் நமக்குள்ளே வேறுபாடா அப்படி எதுவும் நினைக்க வேண்டாம் உள்ளதை சொல்லு என்றேன் தனியாக வர வேண்டும் என்று சொன்னான் அதன்படி தனியே வந்து நின்றேன் அன்னபூர்ண ஐயன் செய்த வேலைகளை சொல்லப்போகிறேன் கோபம் இல்லாமல் கேட்க வேண்டும் வேறு யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு அவன் சொன்ன அன்னபூர்ணையன் என்னிடம் வந்து பெரிய துபாசித்தனம் தனக்கு கொடுத்தால் துறைக்கு பத்தாயிரம் ரூபாயும் அம்மாளுக்கு மூவாயிரத்து இருநூறு ரூபாயும் கொடுப்பதாக பேச சொன்னான் உமக்கு சரியாக துபாசித்தனம் தெரியுமா என்று கேட்டேன் பழைய கனகராய முதலியாருக்கு நான் தான் எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுத்தேன் இதல்லாமல் துலுக்கர்களுடன் எனக்கு நல்ல சிநேகம் இருக்கிறது நான் என்ன சொன்னாலும் அப்படியே கேட்பார்கள் என்று பல என்னிடம் சொன்னான் அந்த பேச்சை நம்பி அம்மாளிடம் அன்னபூர்ண ஐயன் பெரிய கேட்பதையும் பணம் கொடுக்க தயாராக இருப்பதையும் என்னிடம் சொன்னான் அம்மாள் துறைக்கு ஐயாயிரம் வராகனும் தனக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு வராகனும் வாங்கி கொடுத்தாள் அன்னபூர்ண ஐயன் கவர்னருக்கு பத்தாயிரமும் மதாமிற்கு மூவாயிரத்தி இரநூறும் தர தயாராக இருக்கும்போது அது தெரியாமல் மதாம் அவரிடம் குறைவாக கேட்கிறார் துறையிடம் உத்தியோகம் பேசி வாங்கித் தருகிறேன் என்றார் அப்படி சொன்னதற்கு ஒத்துக்கொண்டான் இருந்தாலும் அம்மாரிடம் நேரடியாக பேசினால்தான் பணம் கொடுப்பேன் என்று சொன்னான் அந்தபடியே அம்மாரிடம் கொண்டு போய் நிறுத்தினேன் அம்மாவும் பேச வேண்டிய செய்திகளெல்லாம் பேசினாள் பணத்தை கையில் கொண்டு வந்தால் பேசுவேன் இல்லாவிட்டால் பேசுவதில்லை என்று சொன்னால் நல்லது அப்படியே கொண்டு வருகிறேன் என்று சொன்னான் ரங்கப்பிள்ளைக்கு நாளைக்கு இந்த உத்தியோகத்தை கொடுக்கப் போகிறார்கள் என்று புரளியாக இருக்கிறது என்னம்மா என்று கேட்டான் அம்மாள் அப்படி கொடுத்தால் எனக்கு மெத்தவும் சந்தோஷம்தானே என்று சொன்னால் பிறகு போய்விட்டான் அவனை ராத்திரி சந்தித்தேன் ஆனந்த ரங்கப்பிள்ளை அவர்களுக்கு ஆதரவாக அம்மாள் பேசுகிறார்களே என்று கேட்டேன் ஆனந்த ரங்கப்பிள்ளை தான் என்னை பேசி வாங்கி கொள்ள சொன்னார் துரையவர்கள் பதினாயிரம் அதாவது பத்தாயிரத்தை பதினாயிரம் என்றே எல்லா இடங்களிலும் ரங்கப்பிள்ளை எழுதியுள்ளார் பதினாயிரம் ரூபாய் எனக்கு தர வேண்டும் நீ மீதி பணத்தை கொண்டு வந்தால் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் என்று நீங்கள் சொன்னதாக சொன்னான் அதை மெய்யென்று நம்பி நான் பேசினேன் உங்களுக்கு சம்மதி இல்லை என்பதால் நான் இதில் தலையிட்டேன் இல்லாவிட்டால் நான் இதை ஒருபோதும் பேசப்போவதில்லை அன்னபூர்ண ஐயன் ஒரு மடையன் இந்த செய்தியை ஊரெல்லாம் பரப்பிவிட்டான் அவன் இப்படிப்பட்டவன் என்பது முன்பே தெரிந்திருந்தால் நான் இதில் தலையிட்டிருக்க மாட்டேன் என்று சொன்னான் நான் அன்னபூர்ணையன் இந்த உத்தியோகத்துக்கு எத்தனம் செய்யும் போது குருவப்ப செட்டியிடம் போய் எனக்கு தெரியக்கூடாது என்று சொல்லி அவரிடம் கருத்து கேட்டான் கங்கைப்பாடி வீரா செட்டியிடமிருந்து ஐநூறோ ஆயிரமோ ஏதேனும் கடன் வாங்கி அதை துறையிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு அலைந்து கொண்டிருந்தான் இதை குருவப்ப செட்டி என்னிடம் சொன்னான் பிறகு குருவப்ப செட்டி அவனை என்னிடம் அழைத்து வந்தான் அவன் எனக்கு பெரிய துபாசித்தனம் பெற அம்மாள் மூலமாக பேசி முடித்திருக்கிறது நீங்கள் இரண்டாயிரம் வராகன் மட்டும் சகாயம் செய்து கொடுத்தால் போதும் உத்தியோகம் கிடைத்த பிறகு நீங்கள் சொன்னபடி கேட்டு நடந்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னான் நல்லது நீ அந்த உத்தியோகம் வாங்கி கொண்டு வந்தால் இரண்டாயிரம் தருகிறேன் என்று சொன்னதை தவிர மற்றபடி எனக்கு எதுவும் தெரியாது என்று சொன்னேன் அதற்கு எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தருவதாக கூட சொன்னான் இன்னும் பல வகையாக பேசினான் இதல்லாமல் மதானந்த பண்டிதனிடம் போய் தனக்கு இந்த உத்தியோகம் வந்ததும் தருவாடி கையிலிருந்து கடன் வாங்கி கொடுக்க சொல்லி கேட்டாராம் இந்த செய்தியை அவன் சின்ன முதலியாரிடம் சொன்னான் சின்ன முதலியாருக்கு என்ன சூழ்நிலையோ அன்னபூர்ணயனை திட்டினாராம் அந்த செய்தியை கூட அவன் வந்து உன்னையும் என்னையும் திட்டினான் என்று சொன்னான் இப்படி ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் வர்த்தகர்களிடமும் ஊரில் உள்ளவர்களிடமும் மனம் போனபடியெல்லாம் பேசினான் அவன் வீட்டு வரலாறு உங்களுக்கு தெரியுமல்லவா அந்த புத்தியை காண்பித்தான் என்று சொன்னான் அப்படியாய் என்றேன் இதல்லாமல் உங்களின் தம்பி வில்லையவர்களின் தம்பி திருவேங்கடம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதாக சொன்னாராம் அத்துடன் நயினாரிடம் அதாவது காவல் தலைவரிடம் இருக்கிற தன்னுடைய இரண்டாயிரம் ரூபாயையும் வாங்கி கொடுக்கிறேன் என்றும் சொன்னாராம் இப்படியாக அவன் பேசிய பேச்சுக்கு மீதமில்லை நீங்கள் நான் சொன்னதை சின்ன முதலியாரிடமோ வேறு யாரிடமோ சொல்ல வேண்டாம் என்று வேண்டிக் என்று சொன்னான் நான் அவனவன் காரியத்தில் அவனவன் பத்தாயிரம் பேசுவான் யாருக்கு அதில் என்ன அக்கறை நீ அம்மாளிடத்தில் துபாசித்தனம் செய்கிறாய் யார் என்ன சொல்ல சொன்னாலும் சொல்ல வேண்டியது உன் வேலைதானே நீ ஏன் வருத்தப்படுகிறாய் என்று சொன்னேன் அப்படி சொல்லுங்கள் மெய் தான் என்று சொன்னான் இந்த உத்தியோகம் பற்றி உங்களிடம் பேசுவது நல்லதல்லவா என்று அம்மாள் கேட்டாள் நான் அவருக்கு இந்த உத்தியோகம் தேவை என்றால் கேட்டிருப்பாரே இதல்லாமல் கப்பல் வர்த்தகத்தில் இவருடைய பெரும் மூழ்கி போய்விட்டது அப்பைய பிள்ளை என்ற சுபேதாருக்கு பெரும் பணத்தை கடனாக கொடுத்திருந்தார் அவன் செத்து போய்விட்டான் அவனுக்கு இங்கிருந்த சரக்குகளையும் வீடு வாசல் தட்டுமுட்டுகளையும் பற்றி சின்னதுரையிடம் சொல்லி அவற்றை ஏலம் போட்ட வகையில் ஆயிரமோ ஆயிரத்தி வந்தது மீதி பணம் போய்விட்டது அந்த அப்பைய பிள்ளையின் எசமான் சிறிது பணத்தை கடனாக வாங்கி கொண்டு ஆர்காட்டுக்கு போய்விட்டான் அதன் பிறகும் அதிலேயும் இதிலேயும் ஆக லட்சம் வராகன் வேறு வேறு இடங்களில் கொடுத்து பணம் மூழ்கி போய்விட்டது அந்த அப்பைய பிள்ளையின் மூலமாகவும் சிறிது பணம் மூழ்கி போனது இதை துறையும் அறிவார் துரைக்கும் கும்பனீர்க்கும் ரங்கப்பிள்ளை வெகு பணம் கொடுக்க வேண்டும் இப்படியாக அவர் பணம் மூழ்கி போய்விட்டது இருந்தாலும் பார்ப்பனருக்கும் பட்டருக்கும் தானமும் தர்மமும் தாராளமாக தருகிறார் தன்னிடம் வருகிற போகிற பெயர்களுக்கும் செலவழிக்கிறார் இருக்கிறதோ இல்லையோ சுவாமிக்கு தெரியும் என்று சொன்னேன் அதற்கு அவர் சகோதரர் பிள்ளையின் தம்பி திருவேங்கடம் கையில் பணம் இல்லையா என்று கேட்டாள் அவர் என்ன வர்த்தகமா செய்கிறார் வீட்டில் சாப்பிடுவார் அவருக்கு இந்த பக்கத்தில் ஒரு வீடு இருக்கிறது அங்கே வந்திருப்பார் அவருடைய சாவடி காரியம் என்னவோ அதை பார்த்து கொண்டிருப்பார் நான் அறிந்த மட்டுக்கும் ஒன்றும் இருப்பதாக தெரியவில்லை என்று சொன்னேன் அதற்கு யாரோ ஒரு பார்ப்பனன் வந்திருக்கிறானாம் அவனுக்கும் ரங்கப்பன் பணம் கொடுக்க வேண்டுமாமே மீதானா என்று கேட்டாள் அது எனக்கு தெரியாது என்று சொன்னேன் அப்படி கேள்விப்பட்டேன் என்று சொன்னால் பிறகு சின்ன முதலியாரிடம் பேசி அவருக்கு சார்பாகத்தான் பேசலாமா என்று கேட்க சொன்னார் நான் போய் சின்ன முதலியை கேட்டேன் இந்த உத்தியோகம் கண்டிப்பாக எனக்கு தேவையில்லை என்னால் இதை நிர்வகிக்க முடியாது துரைக்கும் அவர் பெண் கொடுப்பதற்கு என்னிடம் பணம் இல்லை அந்த உத்தியோகம் வகிக்க எனக்கு தகுதியில்லை என்று சொல்லி தலையில் அடித்து கொண்டு அழுதான் இந்த செய்தியை அம்மாளிடம் சொன்னேன் பிறகு அம்மாள் அவன் என்ன செய்கிறான்ண்டா மதாம் பேசும் தமிழை பிள்ளை பல இடங்களில் கேளியாக வைப்பார் அம்மாள் அவன் என்ன செய்கிறான்டா என்று கேட்டார் இங்கே இருக்கிற நேரம் போக சாயங்காலமானதும் அவனுடைய வீடுகளுக்கெல்லாம் போய் கொஞ்ச நேரம் இருந்துவிட்டு வீட்டையெல்லாம் சாத்தி விடுகிறார் கனகராய முதலில் இருந்த வீட்டையும் அடைத்து விடுகிறார் அந்த வீட்டுக்கு எதிர் வீட்டையும் அடைத்து விடுகிறார் தான் குடியிருந்த வீட்டுக்கு எதிர் வீட்டுக்கு போய் விளக்கு இல்லாமல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அண்ணன் பொண்டாட்டியை கூட வீட்டை விட்டு துரத்தி விட்டார் விளக்கு கூட இல்லாமல் வீட்டை பாழாய் போட்டார் என்று சொன்னேன் அப்படியா என்றார் ரங்கப்பனுடைய ஆஸ்தி எவ்வளவு என்று மதாம் கேட்டார் அதற்கு அவருக்கு பத்து லட்சம் ஐந்து லட்சம் மதிப்புள்ள சொத்து இருப்பதாக ஊரில் சொல்கிறார்கள் மியா இருக்குமா என்று அம்மாளை கேட்டேன் பொய் என்று சொன்னார் அப்படித்தான் ஊரில் இருப்பவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவனுக்கு இருக்கிற சொத்து அவனவனுக்கு தெரியும் என்று அம்மாரிடம் சொன்னேன் ஊரில் சொல்கிற பேச்சை நம்ப முடியுமா என்று சொன்னேன் அது மெய் என்று அம்மாள் சொன்னாள் மேலும் இப்படியும் அப்படியுமாக வெகுநேரம் பேசியிருந்தோம் என்று சொன்னான் அவன் சொன்னதை எழுத வேண்டுமானால் இருபது காகிதம் செலவாகும் அதில் சுவராசியமாக இருக்கிறதை மட்டும் பொறுக்கினார் போல எழுதினேன் அவனிடம் இது எப்போது நடந்தது என்று கேட்டேன் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு நடந்தது எப்போதெல்லாம் என்னிடம் பேச வேண்டுமோ அப்போதெல்லாம் ராத்திரி துரையுடன் மேசையில் சாப்பிடாமல் தான் இருக்கிற காம்பிராவிலேயே அம்மாள் சாப்பிடுவாள் என்னிடம் தனித்து பேச வேண்டும் என்றால் எப்போதும் தனியாகத்தான் சாப்பிடுவாள் அப்போது பேச்சு நடக்கும் அப்படித்தான் நான்காம் நாள் ராத்திரியும் தனியாக சாப்பிடும்போது நடந்தது என்று சொன்னான் அப்படியாய் என்றேன் நன்றி தொடரும்